0: Välkomna till Skånes Taltidning nummer 17 2022 med utgivningsdag torsdagen den 28 april. Solen den gick upp klockan 5.32 i morse och ner går den 20.39 i kväll. I varsin studio Åsa Kjellman-Risi och Mats Sundling och tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
1: Den europeiska synskadeorganisationen European Blind Union överväger att suspendera den ryska medlemsorganisationen VOS.
0: Ska Helsingborg ta tillbaka färdtjänsten från Skånetrafiken? Debatt i kommunfullmäktige efter att allt färre får färdtjänsttillstånd.
1: En ny och en nygamal styrelseledamot valdes in på SRF Skånes årsmöte. Men var ska pengarna hämtas till kanslipersonalens löner?
0: Flera och nya grupper idrotts- och motionsutövare ska nås, däribland personer med funktionsnedsättning, är tanken med en ny kunskapsplattform.
1: Vi drar vinnarna och avslöjar svaren i påsktävlingen om en älskad böna.
0: Vad gör en målande konstnär när synen sviktar, slutar, eller målar så litet som möjligt en sista gång? Månadens ansikte Hans Jörnstad i Skåre på Sydkusten valde det senare alternativet.
1: Vi har en annons från SRF Go och deras resor.
0: Öppnat och stängt med automatbutik och retroaffär.
1: Evenemang med syntolkad tv och livekonserter.
0: Kalendern med sport, vårtecken och jätteålderns början.
1: Anslagstavlan innehåller regionala och lokala meddelanden samt ändringar i busstrafiken. Och den är idag gemensam för hela Skåne.
0: Och sist, redaktionsrutan.
1: Ja, European Blind Unions styrelse överväger att suspendera den ryska organisationen All Russia Association of the Blind. Voss från synskadeorganisationen. Det innebär i så fall att de avstängda från allt arbete inom EBU fram till att kriget i Ukraina upphör. Eller att ett nytt beslut tas. Maria Torstensson är SRF Skånes ordförande och också generalsekreterare i EBU.
2: Dels är det så att det är många medlemmar som tycker att det känns obehagligt och kvämt att fortsätta ett samarbete med den ryska organisationen. Vi vet ju att alla säger inte precis som de vill, vad de vill i Ryssland. Och den ryska organisationen är ju en av dem som ja, står på, på ryssarnas sida. Om man säger så. I alla fall i det de säger. Och, och det kan vi inte tolerera.
0: De tar inte tydligt avstånd från kriget i Ukraina?
2: Nej, Nej det gör de inte. De tar inte tydligt avstånd. Och eh, som det är nu så är de med i några av våra arbetsgrupper och de som är med i grupperna, de andra länderna de vill inte fortsätta jobba om Ryssland finns med där. Sen är det ju så också att Ryssland kan ju inte resa utanför landet så att lite grann säger sig självt att det inte går att fortsätta på det här sättet. Så att, men eh, vi har väl fått det kravet egentligen från, från våra medlemsländer att vi ska göra så här.
0: Har det varit några invändningar mot att de ska suspenderas?
2: Ja, det har man. Absolut. Många menar ju att det är inte den ryska organisationen som ligger bakom kriget. Utan de är ju kanske lika mycket utsatta som många andra i både Ryssland och kanske Ukraina också. Men eh, jag tycker att någonstans måste vi ju sätta en gräns för vad vi kan tolerera. Det är en jättesvår situation eftersom de inte kan säga vad de vill exakt själva.
0: Vilken effekt tänker ni att det kommer att få?
2: Ja, effekten blir väl att vi visar var vi står eh, lite grann. Och sen också att våra medlemsländer känner sig trygga i att fortsätta arbeta med våra frågor utan att, som de känner idag, att Ryssland är involverad i det.
0: Eh, finns det några ryssar på ledande poster inom EBU? Nej,
2: det gör det inte. Vi har ju tidigare fram till eh, november i fjol så hade vi första vice ordförande var, var ju från Moskva, Alexander Novakin, Men han, han gick bort i november så vi har ingen.
0: Situationen i Ukraina, hur är den nu för synskadade och, och blinda?
2: Ja, den, jag tror inte att den har förändrats någonting utan den är nog fortfarande dålig. Vi fortsätter väl arbeta med de organisationerna som vi har Hitta som kan hjälpa till på plats. Men jag har inte fått höra något
0: mer nytt. Och det som Maria Torstensson i tidigare inslag bland annat berättat om när det gäller situationen för synskadade och blinda personer i Ukraina. Det är att skolor bombats medan barnen satt i klassrummen. Och där synskadade barn tvingats söka skydd i källare. –och att många med synesättning är kvar i landet på institutioner, blindskolor eller rehabiliteringscenter. Vi har också rapporterat om den tyska synskadaorganisationen DBSV– –som mycket hastigt med hjälp av bussar åkte in i landet från Polen– –och hjälpte till att evakuera synskadade barn och andra nödställda från krigets Ukraina– –och hitta boende åt dem i Tyskland. Och i flera av de länder som är medlemmar i European Blind Union pågår också insamlingar av pengar till synskadade i Ukraina. Och många har valt att samarbeta med EBU som har kontakter med organisationer inne i landet. Även SRF har startat en insamling genom sitt 90-konto som via EBU kommer synskadade flyktingar i Ukraina till del. Och så har Synskadades riksförbund tagit fram en informationsbroschyr på Ukrainska där syftet är att underlätta för nyanlända från kriget i Ukraina.
2: Den är väl tänkt att användas dels av kommunerna i Sverige och så hoppas jag att man tänker skicka att Röda Korset också kommer att använda den. Vi kan ju inte kräva att de gör det men de som träffar på Synskadade och det är väl främst Migrationsverket naturligtvis och kommunen sedan i andra hand.
1: Det sa Maria Torstensson, generalsekreterare i European Blind Union som förkortas EBU. Och där alltså styrelsen diskuterar att suspendera den ryska blindorganisationen VOS. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
0: Varför får färre färdtjänsten tidigare och varför är bedömningarna hårdare? Bör Helsingborg ta hem färdtjänsten efter att i åratal låtit Skånetrafiken köra den? Ja, Det var frågor som väckte en lång debatt på förra veckans kommunfullmäktiga. Hittills har det aldrig hänt att en kommun tagit tillbaka färdtjänsten efter att ha lämnat över driften till Skånetrafiken. Initiativtagare till debatten var Miljöpartiets kommunalråd Marcus Friberg som tycker att fler borde få färdtjänst än idag.
3: Vi ställer en fråga till styret för att vi har fått signaler från civilsamhället kring att det har blivit tuffare att få tillstånd för färdtjänst i Helsingborg liksom i övriga Skåne och när vi tittar vidare på frågan så såg vi att det också var så och det fick bekräftat också att det var så och då tycker jag att vi som politiker och ansvariga i Helsingborg måste se till att göra vad vi kan för att säkerställa att det finns en god och tillgänglig färdtjänst i Helsingborg.
1: Har det blivit för svårt att få färdtjänst?
3: Det har ju. Tittar vi tillbaka 30 år så ser vi att det ju nästan har halverats enligt eh, trafikanalys. Och eh, även ansvariga tjänstepersoner på trafiken menar ju att över tid så har kvar en kraft. Och det betyder ju att eh, Helsingborgare och andra skåningar har fått det svårare att få färdtjänst. Och eh, då tycker jag att vi som politiker måste kunna se till att agera och tydliggöra så att vi kan få en tillgänglig färdtjänst för fler.
1: Och då lyfter också frågan om man inte bör överväga- att kommunen, det vill säga Helsingborg- tar tillbaka färdtjänsten från Skånetrafiken.
3: Ja, och det, idag är det så att vi i Helsingborg- liksom många kommuner i Skåne har lämnat över detta ansvar- till Region Skåne och Skånetrafiken. Det viktigaste för mig och för Miljöpartiet- är att vi har en god och tillgänglig färdtjänst- i Skåne och Helsingborg- och det är klart att vi då måste se över de organisatoriska förutsättningarna för detta som finns. Och man behöver diskutera det. Men vi behöver inte sätta ner någon fot nu. Utan det viktigaste är att vi ser till att vi säkerställer att det finns en god kollektivtrafik. Oavsett om man kommer från Kristianstad eller från Rådhuset i Helsingborg.
1: Om jag har förstått sammandraget av den ganska långa debatten som det blev i kommunfullmäktige så var det att kommunstyrelsens moderat ordförande Peter Danielsson svarade att han inte bör bedöma hur Skånetrafiken tolkar regelverket men att han har förtroende för förvaltningen som har förtroende för Skånetrafiken och att han inte ser någon anledning att idag ta tillbaka färdtjänsten. Och det fick han väldigt stöd från de här borgerliga koalitionspartnerna som styr Helsingborg. Medan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna krävde i debatten i alla fall att Helsingborg skulle ta tillbaka färdtjänsten.
4: Och
3: så var det ju, jag tror att de styrande i Helsingborg kanske lite mer undflyende tog sig an frågan. De är inte riktigt frågor att diskutera vad frågan handlar om. De diskuterade ju de goda värden som finns på nyda resenärer inom färdtjänsten. Men den här frågan handlar ju om att det är alldeles för få som ens får färdtjänst. Och att det är klart att de som väljer åker färdtjänst finns inte goda siffror som man upprör hur de upplever den servicen. Vi vill ju se till att det är fler och de som har rättmaktigen rätt till färdtjänst också ska få det. Och då kan man låta diskussionen handla om var fakturan ska komma ifrån. Man kan låta diskussionen handla om hur det ser ut idag för de som får färdtjänst. Men det viktigaste är ju, som vi bör diskutera, är hur kan vi säkerställa? Det är vi som har ansvar i Helsingborg för de som är boende i Helsingborg som har rätt till färdtjänst. Hur kan vi säkerställa att de får tillgång till färdtjänsten? Och det diskuterade vi och den frågan kommer att fortsätta framåt med fler aktörer än bara politiken i
1: De som lyssnar på Skånes taltidning har ju hört att Skånetrafiken ju inte har beviljat förnyat färdtjänst i sånt till blinda personer. Med visning till att de ju kan åka kollektivt och inte i princip har några omöjliga svårigheter att röra sig i okänd miljö. En ny tolkning helt enkelt. Har du hört talas om det? Och hur ställer du dig?
5: Ja,
3: vi har ju varit i kontakt med de civilsamhällesorganisationerna som också lyfter det du säger. Det var anledning till att vi valde att lyfta denna frågan politiskt. Och det som är problematiskt här är ju att man måste se det som en rättighet till färdtjänst. Och då betyder det att man inte kan reglera ett budget från år till år. Att nu får färdtjänsten kosta så här mycket och nästa år mindre och sen mindre. Så kan vi inte ha det utan detta är någonting man har rätt till. Och Då måste man istället ställa frågan hur många är det som behöver rätt i färdkänning och sen anpassa sig Det har gjorts på fel sätt där man först har satt en budget fram och sen har anpassat hur man har bebyggd det därefter. Och så kan vi inte ha det framöver inom färdkänningen. Politiken är inte inne i de enskilda bedömningarna. Men det vi kan konstatera är ju att på en systemnivå så kan man tydligt säga att fler borde få färdkänning.
0: Sa Marcus Friberg, kommunalråd från Miljöpartiet i det barligt styrda Helsingborg. Reporter var Mats Sundling.
1: I helgen var det dags för SRF Skånes årsmöte som ägde rum i Hessleholm. Ekonomin var en central punkt närmare bestämt finansieringen av kansliets verksamhet som länge varit ett problem eftersom offentliga bidrag och pengar från synskadades stiftelse sällan eller aldrig framvändas till annat än medlemsaktiviteter. Styrelsen har ett nytt namn efter Peron Anderssons bortgång, nämligen Carl Otto Rosenqvist och ett nygammalt med Hans Olin, som efter ett uppehåll återvände till posten som vice ordförande. Maria Torstensson öppnade med att bland annat berätta om den europeiska synskaderörelsens stöd till Ukraina. Till ordförandeposten var hon enda kandidat och vi kommer in på mötet när hon just blivit omvald och det är dags för resten av valet.
5: Kan ni gå från valberedningens förslag? Ja.
4: Någon Ja. 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 Sluten
6: omröstning. Då är det rösträknarna.
7: Röstberättigade prickas av, valsedlar och kuvert delas ut, samlas in och efter ett tag så är rösträknarna tillbaka.
0: Då har Gisela fått 41 röster. Hans har fått 40. Carl Otto har fått 33. Janne Olof har fått 6. Och Resa har fått 4. Och vi har en ogiltig.
5: Kan
7: vi då glädja? Kan vi det en ja. En ny styrelse, vad hoppas du upp från den?
6: Jag hoppas mycket. Det kommer bli lite bredare. Vi kommer ha mer intressepolitiska frågor känner jag på agendan igen. Det har vi haft tidigare men nu har det varit ganska mycket aktiviteter. Och det är också viktigt men det är lokalföreningen som ska ha hand om dem i första hand. Så därför så tycker jag att det här känns som en bra och trygg styrelse.
7: Och den kommande satsningen på intressepolitik kan sägas återspeglas i att Hans Olin är tillbaka i styrelsen och går in som viceordförande för SRF Skåne. Medan Jan-Olof Aspe, Arbetsgruppen för kultur och fritid fick gå. På sätt och vis tur var det för då hinner jag skriva färdigt min bok någon gång. Det var inte illa menat utan faktiskt jag har lutat åt detta men det har varit många som har bett mig stanna kvar så jag tänkte vi kan väl testa. Så du är inte besviken? Nej det är jag inte. Men detta som har gjorts i arbetsgruppen, olika aktiviteter och spännande saker, kan du släppa det? Nej det kan jag inte. Mm. Jag är ju aktiv i styrelsen i Ängelholm också. det har vi också skapande aktiviteter. Kvar i styrelsen som enda seende ledamot är Gisela Cesar, Vars arbete i barn- och föräldragruppen lyftes fram under kongressen. Och hon fick också flest röster av alla. Och så kom Karl Otto Rosenqvist in som ny ledamot.
5: Ja, jag tyckte det här var trevligt. Det ska bli väldigt roligt att se vad jag kan hjälpa till med här. Det behövs mer fart under galocherna vad gäller lokalföreningar och distriktet. Och jag tror att vi behöver lite energi i den frågan och jag tror att vi hittar ett nytt sätt att arbeta tillsammans så får
7: vi den här kraften som behövs. Ett centralt ämne, kanske det mest centrala, var ekonomin. 200 000 kronor back för SRF Skåne, lyder resultatet för den redovisning som presenterades av ekonomiansvarige Anders Modell.
5: Ja, jag vet inte på sätt och vis är det väl positivt om man jämför med budgeten som vill vara på drygt 600 000 i underskott. Nej, men sanningen är ju den att vi tyvärr inte har finansiering för hela vår verksamhet och det är den nya styrelsens absolut viktigaste arbetsuppgift att se till den framtida långsiktiga finansiering av verksamheten. Och
7: det finns pengar, men de har öronmärkt att
5: precis, vi har ju gott om pengar på man vill ändå säga, de stiftelser som vi kontrollerar, men de är ju då knutna till olika testamenten och där då testatorerna har talat om vad pengarna får användas till enkelt uttryckt medlemsaktiviteter och sen då så tycker ju vi då från föreningens sida att för att kunna genomföra en medlemsaktivitet så behövs en administration i form av ett kansli som tar hand om anmälningar och bokningar och allt vad det kan vara för någonting och därför tycker vi då att de här stiftelsernas medel även skulle kunna användas för att täcka en del sådana kostnader men det uppfattningen delas ju då inte av tillsynsmyndigheten över stiftelserna som är länsstyrelsen men ta upp nya diskussioner både med tillsynsmyndigheten och i även med stiftelsens revisorer.
7: Men bidrag från regionen skulle kunna möjligen styras om?
5: Ja, vi vill ha den diskussionen med regionen om de skulle kunna tänka sig ett helt annat upplägg än vad de har idag. Hur de lämnar bidrag till funktionshinderorganisationerna överhuvudtaget. Dels finns den en allmän del som är då tänkt för just administrationen. Den är ganska liten. Sen resten av de bidrag vi får från regionen, de är då knutna till specifika aktiviteter. Och genomför vi inte den aktiviteten så får vi heller inga pengar. Och det här vi vill, skulle vilja då tänka om och göra så gör i, i Region Stockholm till exempel där man bara lämnar bidrag för den här övergripande verksamheten som exempelvis ombudsmännens löner och så vidare och sen får man finansiera sina aktiviteter på annat sätt.
7: Kan ni hänvisa till att titta så här gör de i Stockholm eller tas det inte väl emot?
5: Det vet vi inte än. Vi kommer naturligtvis att göra det och visa på att det fungerar bra i Stockholm. Sen är det ju också så nu är det ju inte bara vi utan det är ju ett 20-30-tal olika organisationer som får bidrag från regionen och det kanske är inte så sannolikt att de kommer att gå med på liksom olika regelverk för olika funktionshinderorganisationer och det är inte självklart att de andra organisationerna har samma syn på det här som vi har.
7: Men det är inte så att några överblivna slantar efter pandemin då ni inte kunde använda allting?
5: Lite gärna är det så att vi har bett att sluppigt egentligen betala tillbaka pengar till Region Skåne framförallt då för att vi inte har genomfört alla aktiviteter utan vi har faktiskt sagt att vi kommer att genomföra dem under det här året istället. Och det har regionen i och för sig accepterat men det har ju gällt alla organisationer som hade problem med pandemin.
7: Det sa Anders Modell ekonomiskt ansvarig i SRF Skånes styrelse. Maria Torstensson igen.
6: Det är ju inte tyvärr en ny sak att vi inte får bidrag för kansli och personal utan det är ju något, ett gammalt problem som vi har skjutit på, vi har inte kunnat lösa det. Nu så har vi i alla fall en möjlighet kanske att nå framgång genom att regionen eventuellt kan hjälpa oss med en del av vår personalkostnad.
7: Anders Modell tecknade ju faktiskt en lite svart bild av hur framtiden skulle kunna se ut om det inte funkar att få in pengar till just den delen av verksamheten, alltså kansliet.
6: Då är det kanske så som vi har gjort nu att vi har dragit ner på exempelvis höstmötet att vi har det digitalt istället för direkt fysiskt. Det är en sån sak som gör att vi sparar pengar och det kommer vi kanske bli tvungna att göra på andra ställen också. Det är ingen som vet hur ekonomin nu taget kommer se ut framöver.
5: Det är klart att om föreningen har ett eget kapital på ungefär en och en halv miljon vilket ju då något förenklat i alla fall betyder att det är en och en halv miljon vi kan göra förlust med sen är det slut. Och gör vi 200 000 varje år så räcker det i sig i sju år men det är inte lätt att få ens 2022 att gå runt. så. Här.
7: Det sa Anders Modell ekonomiansvarig i SRF Skånes styrelse som alltså fick en ny och en ny gammal ledamot. Vid årsmötet ledamöter som sitter kvar men inte nämndes i inslaget är maj Ryman och Jonny Ekström. På mötet presenterades också läget för projektet Skola till arbete som arbetar med en inspirationssajt för unga arbetssökande med synskada. Att SRF Skåne lyckats komma ur hyreskontraktet för den gamla lokalen i Malmö i förtid och ombudsmannen Henrik Eld berättade om utbildningen i att använda iPhone som försenats och som ska för gå på kansliet i hör, men att man hittat utbildare. Två uttalanden antogs, ett om att stoppa utslagning av synskadade och ett med kritik av att valhemligheten för synskadade inte kommer att kunna garanteras i höstens val.
1: Vår reporter på SRF Skånes årsmöte i Esleholm den gångna helgen var Dodo Parikas. Höstmötet kommer, som nämndes, att hållas digitalt.
0: Fler och nya grupper av idrotts, motions- och friluftsutövare ska nås i tanken med en ny kunskapsplattform för anläggningar och utemiljöer inom idrott och fritid. Det är centrum för idrottsforskning som får i uppdrag av regeringen att upprätta och driva plattformen. I uppdraget ingår också att granska funktionshinderpolitiken inom idrottsområdet i relation till nationella mål som finns för just funktionshinderpolitiken. I ett pressmeddelande kommenterar idrottsminister Anders Ygeman, citat. Personer med funktionsnedsättning deltar i allt för liten utsträckning i den organiserade idrottsverksamheten. Och idrottsrörelsen har här ett viktigt arbete framför sig, slutsitat. Enligt regeringens bedömning finns det ett nationellt behov av såväl fler som mer ändamålsenliga anläggningar och utemiljöer för olika former av hälsofrämjande fysisk aktivitet. Vi behöver fler och bättre idrottsanläggningar för att fler ska kunna idrotta och leva ett fysiskt aktivt liv. Med det här uppdraget tar staten ett större ansvar i det arbetet, säger idrottsminister Anders Ygeman. Och uppdraget ska redovisas senast den 14 april 2023.
1: Nu har det blivit dags att gå igenom de rätta svaren och dra vinnarna i årets påsktävling. Som jag hade den älskade kaffebönan som tema.
0: Kaffe,
1: kaffe, 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 kaffe tåren! den är bra. Kaffe, kaffe,
8: tåren, varje dag. Kaffe, kaffe, tåren, rätt och slätt, kanske med en gräddeskvän. Och vi börjar direkt med fråga 1 som handlar om i vilket östafrikansk land som kaffebörnen har sitt ursprung. Och det är inte Marocko som ligger i Nordafrika och inte Sydafrika som ligger längst söderut i Afrika. Utan rätt svar är Etiopien, en etta. Och sen lyssnade vi på The Coffee Song.
1: By the billions, so find extra in
8: och en berömd sångaren som vi söker här är Frank Sinatra en etta Fråga tre handlar om hur en klassisk Haseo sketch slutade tar och lyssnar.
6: Kan få en fråga till låtet. Är det till låtet eller till låtet av frågan sa. Shoot man, vad, shoot. Vad <skratt> ja.
4: vad ska du resa på din semester? Seffle, kan man funko café.
8: Ja, det är alltså Seffle som har karaktär ska åka till. Och det är den tvåa i fråga 3. I fråga 4 undrar vi vad en person som jobbar med att göra kaffe på en kaffebar kan kallas. Och det är inte sommelier, det är en person som jobbar med viner och inte rotisör. Då jobbar man med att grilla mat på roterande spett. Utan rätt svar är barista, ett kryss i fråga 4. Och sen handlar det om kaffedrickande per person och land. Sverige ligger på runt 8 kilo kaffe per person och år. Men överst på listan ligger Finland, där man dricker över 10 kilo kaffe per person och år. Alltså ett kryss i fråga 5. I fråga 6 undrade vi vad en cappuccino består av. Och rätt svar är en tredjedel espresso. En tredjedel mjölk och en tredjedel mjölkskum, vilket ger en två. I fråga sju var det musik, där besökte artisten som sjöng låten Coffee and Cigarettes från
4: 1966. It's early in the morning, about a
8: Och det här var varken Buddy Holly eller Ray Charles utan Otis Redding. Solstjärnan som tragiskt gick bort redan med 26 års ålder i en flygolycka. Och det är den tvåa i fråga sju. Innan sin död han har med och spel in klassiska låtar som Sitting on the Dock of the Bay- Fråga åtta lörd hur många milliliter är ett kaffemått? Och rätt svar, det är drygt 15 milliliter, ett kryss. Fråga nio handlar om världens dyraste kaffe. Här tar man kaffebönor som passerat genom mage- och tarmsystem på palmmården som lever i Sydostasien. Det låter väl inte sådär jättelockande tycker jag- men det beskrivs ofta som världens godaste kaffe. Världens dyraste kaffe är det i alla fall med ett kilopris på upp till 8000 kronor. Och det heter inte Beluga som är namnet på en exklusiv och dyr kaviar. Och inte heller Fugu som är namnet på en extremt giftig blåsfisk. Den äts verkligen på egen risk för att man inte ska dö av den här exklusiva och dyra maträtten måste den tillagas på exakt rätt sätt av specialutbildade kockar. Rätt svar är kopi luak, en etta. Men många avråder dock från att köpa det här kaffet då nu mer ofta hålls i burar under dåliga förhållanden. Sen kan ju priset också ha en avskräckande effekt. I den sista frågan, fråga 10, sökte vi namnet på en malmöfödd sångare som sjung låten Svart Kaffe tillsammans med P. Bäckman och Ray Montana Band. Och Den vi sökte var Dan Hylander, ett kris. Den rätta raden blir då 1, 1, 2, kris, kris, 2, 2, kris, 1 och ett kris. Det här det var en ovanligt klurig tävling med ovanligt få som lyckats med konstnärligt att pricka in alla rätt. Och vi ska lotta ut första pris bland dem. Jag lägger ner lottsedlarna i den vackra gyllene pokalen och blandar om. Och första pris går till Kerstin Persson Helsingborg. Stort grattis! Vi ska också lotta ut ett andra pris och då låtar vi ut ibland alla som skickat in oavsett antal rätt. Och även här vinner man en ljudbok eller musik-CD i normalprisklassen. Och andra pris går till... Rune Junggren i Hässleholm. Grattis! Och vi ska också lotta ut ett tredje pris, också bland alla som skickat in. Och priset som är en t-shirt eller mugg med taltidningens stiliga logga på går till... Lars Stävmark i Malmö.
1: Grattis! Det var tio frågor och svar från tävlingsredaktör Martin Holmström. Stort tack till alla som skickat in svar och grattis igen till vinnarna.
0: Han är konstnär med förkärlek för havet. Författare med skånsk lokalhistoria på agendan och gammal arbetet journalist. Och när hans synskada gjorde det allt svårare att måla detaljer- så gav han sig den på att den sista gång måla så litet som möjligt. Månadens ansikte är 87-årige Hans Jansstad- och vi träffar honom i ateljén- som är inrymd i en gammal rödmålad hodda, fullproppad med målagrejer i Skårehamn utanför Trelleborg.
4: Nej, det var ju så. Eh, på min fars han kom från Norge. Alltså. Jag har inte träffat honom mer än 4-5 veckor i mitt liv. Alltså. Men där fanns sju generationer skeppare på norska det. Och jag ville när jag var ung jag skulle bli sjökapten också. Men det fick jag inte. Jag sov för dåligt redan då. Vi hade två kusiner. De kom in på sjövarnsflötiljen. Och jag hade liksom uppmuntrat det hela. Och de kom in, men inte jag. Men däremot fick jag sen segla med dem med en gammal koster när de var liksom utbildade. Och...
7: Var du avundsjuk
4: på de här ja, som fick ja, vara där Ja, det var jag. Det var jag som ville att vi skulle gå dit. Men jag kom inte in, men de kom in.
7: Men tänk, då, då ja. kanske du aldrig hade blivit vare sig målare eller journalist. Nej, nej. Det är ju en fantastisk utsikten. Ja, Så det, är bara, det är bara hav, 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 hav.
4: Jag kan inte bli bättre alltså. Detta är gamla sjöräddningens eh, lokal i eh, Skåren. Så här har de dragit in eh, räddningsbåten en gång i tiden. Man får inte bo här alltså. Man får inte ligga över. Jag började på Trädbors 1952 när jag jobbade på arbetet då skrev jag om olika uppträdande på restauranger och så i Malmö. Då lämnade jag text både till arbetet till Sysvenskan, Kvällsposten och Skånska Dagbladet. Revyer och sånt som ägde rum i Malmö. Bland annat, ja, dåtida naken kabaréer alltså. Som i stort sett innebar att personen i fråga till sig en behöv. Du recenserade jo, jo. det
7: här för
4: Skånska tidningen? För hans reportage på det hela. Blänkar, va? Men sen recenserade jag i arbetet, bio, teater, ja, tv och så vidare.
7: Och så har du skrivit en hel näven med böcker. Jag ja. tror jag fick närmare 30 träffar på ja. Malmö Stadsbibliotek. Ja. jag har skrivit en hel del.
4: Jag har skrivit om gamla Malmö, flera böcker. Och gjort insamlingar med gamla fotografier. faffas Malmö. Sen blev det en bok som heter Malm. Sen har det blivit en bok som heter På kryss i Malmö. Med, med lite sjömansanknytning med en alltså på utanpå
7: bilden. Och i den boken finns en bild eller snarare ett återgivande av hur det var att komma ut från gamla kyrkogården och till Gustav Adolfs torg till Gustav.
8: Bara ett par steg skiljer det brusande livet ute på Gustav Adolfs torg från stillheten inne på kyrkogården. Det är som att bryta genom ljudvallen på marknivå. När man går ut genom grindarna blir det en formlig bang av signaler, tjutande däck i kurvorna, rivstarter, inbromsningar, röster. Man står där omtumlad och upplever storstaden med varje fiber i kroppen, med öron och ögon, med näsa och hals, med varje por i huden.
4: Det var på den tiden vi körde bilar runt Gustavs torg och så vidare. Men... Jag blev tidigt eh, synskadad Jag fick eh, första glasögonen när jag var 12 år. Och eh, då sa den läkaren att eh, ja, det rättar till sig när du blir gammal. Då
7: får du eh, tillräcklig syn tillbaka. Och så blev det ju inte. Var det så att du tänkte mycket på ljud redan då på grund av syn? Jo oh, ja, hela tiden har
4: jag gjort det alltså. Jag började dessutom på tidningen arbetet eh, som eh, Telefonmottagaren. Från ja. lokalredaktion ringde de in. Alltså. Vi hade många lokalredaktioner. Och då började de tidigt på morgonen ringa in sina notiser och så vidare. Och eh, det var en team var gamla vaxrullar som man spelade in ljudet på. Det var en 1800-tal som Han som satt som nattmottagare. Han var blind. Han... Eh, hade ju lärt sig skriva på maskiner och han kunde bara skriva på den maskinen som stod inne på mottagningsrummet som var ett gammalt åbäke. Tungt var att slå ner varje bokstav. Ja, då fick jag ha den skrivmaskinen.
7: Och den apparat som ännu i mitten av 1900-talet användes på tidningen Arbetet för att spela in reportage via telefon inlämnade material var den första uppfinningen för in- och uppspelning av ljud. Thomas Edisons fonograf från 1870-talet, även om idén faktiskt var äldre. Där ljudvågor via ett membran fick en metallnål att röra sig i takt med ljudet och rista in spår i vaxrullen. Sen kunde ljudet spelas upp enligt samma princip som på senare tids gramofonskivor med sina spår. Och Hans Janstad kunde sitta vid sin blinda kollegas svårmanövrerade skrivmaskin och skriva in lokalreporternas inringda material. Men han sattes inte på det jobbet för att han såg dåligt.
4: Det råkade bli så. Man fick alltid börja på den tiden som telefonmottagare. Och sen kunde man på den tid som var över, man inte tog text, då kunde man läsa korrektur och så vidare. Så det var en ingång i tidningsvärlden.
7: Ja, ett långt journalistliv och en rad lokalhistoriska böcker har det alltså blivit för Hans Janstad. Och så ett långt konstnärsliv som liksom skrivandet fortfarande är i full gång. På väggarna i ateljén finns få av hans egna målningar. Så vi går över till fiskehodan bredvid där en granne har en liten konstutställning.
4: Jag har ju nyckel och jag kan gå in och visa hur de ser ut. Alltså. Det är hans fiskehodan. Han samlar på gamla fiskarbilder. Han har bett mig måla av hans båtar alltså. Han har en fantastisk samling av gamla skeppsmålningar och havsmålningar. Skånska konstnärer som har målat um,
7: Och du milde, ja. det är skepp från golv ja, till tak. Var fullständigt. Och var hänger du eller var hänger ja, din jag hänger, tavla?
4: Jag hänger den jag målade. Så. Där hänger jag och där hänger jag också, de två. Men det var, det var den som jag gjorde på pappo som jag sen limmar så
7: alltså. Det är väldigt livfulla bilder det, det är mycket rörelse. Dina båtar lever. Jag målar havet jag känner om havet alltså.
4: Liksom när man målar träd och så va. man ska känna alltså när det blåser. Då ska man liksom följa med trädet och känna hur grenarna går och
7: så vidare. Eller följa med havet i det här fallet. Ja, havet ja.
3: Fuis déjà, oubliez le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à cause de
2: pourquoi le cœur du bonheur.
4: Sen har jag haft besvär med glasögon och syn i hela livet igen. Men jag har ju varit korrekturläsare i flera år på tidningen arbetat. Då jobbade man åtta timmar om dagen så att man läste korrektur och rättade och så vidare. Idag hade det ju varit fullständigt omöjligt alltså. Men när man var närsynt kunde man komma nära pappret på den tiden så att man kunde läsa. Nu går det inte på det viset utan jag sen har ju blivit äldre och då har jag fått eh, gråstar och opereras för i Frankrike två gånger. Jag har bott med eh, ett trettiotal år i Frankrike i olika byar. Och sen har jag fått efteroperation på eh, gråstar också. Men de har försökt eh, till slut skapa ett litet fönster så jag kunde titta ut genom. Men eh, sen kom gula fläcken. Och då blir det ju att man ser alla linjer, de blir krokiga och så vidare. Och så småningom man ser sämre och sämre och sämre. Man blir inte helt blind. Utan man kan ha lite ledsyn kvar och se någorlunda alltså. Den är väldigt söndermålad nu alltså. Men den har följt med hela världen den här. USA, ja, Danmark, Tyskland, Frankrike, en eh, palett. va. Då sitter jag och har den i knät va. Jag kan hålla den eh, här har ett hål här va? Så eh, från början jag var jag lite yngre och stackar så hade jag den så här på handen. Alltså.
7: Och sen är vi omringade av både det verkliga havet utanför ja. och det målade på väggen. Ja,
4: ja. då har jag målat här alltså. Här är husen här bakom va. Ja, här kan jag sitta här när det är som värst, domar som värst.
7: För det är som en veranda?
4: Ja, det är så som en veranda. Ja. Så det har jag byggt in. Va. Och sen har jag ett målarbord här ute. Va. En soffa jag kan sitta på.
7: Hur högt kan, det kan vågorna gå? I, gå?
4: I, det det. Jag har gått ända upp nästan på till um, muren här, vattnet där har varit som högst. Två år sedan, tre år sedan, då gick vattnet in där jag har eh, biblioteket nu. Jag är ögonen, inte riktigt vill. Man kan vara lite förbaskad eller förbannad. Alltså, va? Inte så, jag är inte så hårt drabbad jämfört med många som inte ser någonting alls. Va? Men eh, jag ville trotsa ögonen så gott jag kunde. Och göra de minsta målningar man kan tänka sig i olja och akryl. Sen gjorde jag stafler med tändstickor och borrade igenom. Det finns inte sådana små borrar utan du får ha en, en liten knappenål va. Och så får du värma den över ett ljus. Och så får du långsamt göra ett litet hål genom de här små tändstickorna va? Och så får du hitta det minsta lilla du kan hitta av en ståltråd och göra i ångendom så du kan bli ett stafli. Och det gjorde jag liksom lite trots mot att jag inte längre skulle kunna se. Jag kan ju måla stora tavlor alls, jag kan se färger och så fortfarande. Men jag ville trotsa ögonen alls, så länge jag kunde göra det. Nu kan jag inte göra om det längre alls.
7: Men vad hos dig är det som gör det här trots att? Är det någonting som du har haft med dig hela tiden?
4: Jag det är det nog. Att det har varit svårigheter många gånger att kunna både läsa och måla. Och när det då alltså gula fläcken innebär alltså att linjerna blir lite krokiga på det här viset hela tiden. Va? Dessutom man ser. Jag vet hur en rak ser ut. Så många år så jobbade jag Jag gjorde raka linjer trots att de var krokiga alltså va. Jag såg det med så. Om du ser en flaggstång att den ser ut på det här viset så vet jag att den är egentligen rak. Och här ute när jag målar de här små målningarna ute på bordet. Då vet jag hur motivet där ute är. Jag har ju målat det så många gånger där vet du bättre va. Men nu, nu, nu ser jag inte på samma sätt längre och skulle jag händelsevis skymta och flaxstänger så är det två flaxstänger. Men när jag målade där ute alltså, så målade jag med mina egna ögon. Alltså, Satt där på bordet där stortrutarna är nu alltså och målade. Och sen gick jag in och tittade efter med förståingsglas vad det hade blivit. Och sen fick jag hjälp, jag hade en idé, jag tänkte en liten, liten bild om du förstår upp den. Så kan den bli lite större och kanske är det egentligen en riktigt bra bild. Och då blir det helt plötsligt
7: en bild som kanske kan vara konsten. Nu blir jag nyfiken alltså, ja. nu, nu vill jag se det.
4: Ja, du kan börja utifrån och titta. Du sitter här.
7: Ja, ja, det är i fönstret. I fönstret sitter det.
4: Jag har en liten också så de kan
7: se det på kvällen och natten. Du ja, ser de små staflerna där va? Åh du, de var små. Ja, de är små. Minsta uppspända dukmäter, 2,2 ja, ja. cm x ja. 1,5 cm. Ja. Ja, sen fotograferade
4: de det, det där alltså va? Och sen tog de och gjorde det
7: lite större alltså med fotorna va? De vi... funkar i alla storleken. Ja. Och nu är katten här och vill in. Ja. Hon får gå
4: in ja. Ja, kommer jag, kommer säga ja. Vi, eh, vi trodde det var en eh, pojke från början. Vi döpte den till Pelle, men så upptäckte vi att det var en
2: flicka.
5: raconter mm. l'histoire De roi
4: jag hittade nyligen ett gammalt självporträtt som jag gjorde 1982, då jag gick slut slutåret på en molarskola här i Malmö. Jag har lite franskt på men jag ser nog ut lite som en fransman alltså och jag har ju bott i över 30 år på olika ställen i Frankrike. När jag kom hit här till Trelleborg och så, jag kände jag mig lite som en främmande fågel va? Jag såg lite annorlunda ut. Jag var lite mer eh, mörkhårig och eh, lite brunare i hyn alltså, lite annorlunda. Jag var en gång i tiden, eh, tror jag, in trä, men det är inte nu längre. För att jag, när jag byggde sommarstuga jag i Ljungösen en gång, så hade fallet ett stort träd vid en storm och det skulle jag sen ta upp. Det tog rätt lång tid, jag grävde en stor grop och sen eh, fällde jag ett annat träd för att ha det som väga upp. Det var. Ge mig en fast punkt så kan du lyfta hela världen, som det heter en gång. Men när jag höll på med det så... Min mamma då kom ner i och sa till mig, Hans, Hans, akta aktare Men sen kom trädet och då blev jag två centimeter kortare För jag tog emot det alltså.
7: Vänta, du är allvarlig, du trycktes ihop alltså? Jag
4: trycktes ihop, jag i gick upp kotorna. Och när jag kom upp, alltså det var som en kniv som gick i ryggen alltså. När jag kom upp så sa mamma då, jag var vad det jag sa? Så... Då blev ju två centimeter kortare, men nu har det nog krunt lite till.
7: Och äh, ansiktsform?
4: Lite rundare på grund av att jag har fått äh, ta mycket kortison mot smärta alltså Jag har fått byta ut axeln, jag har jobbat mycket med axeln byggt hus. Jag har varit sportat jag har spelat tennisbandet spel jag har brottats. Alltså. Så äh, jag fick en ny axel där. Alltså.
7: Och du är slätrakad, vad har du
4: för ögonfärg? Från början, det stod blå i de gamla passen, men det var nog mer grönblått från början. Och hur är du klädd? Jag vill inte ha slips eller någonting sånt. Jag vill inte ha kavaj och inte ha någonting sånt. Utan jag har det enklaste man kan tänka sig. Jag har på mig byxor och en skjorta, bägge är
7: blå. Ja. En del människor är ju rädda för havet, andra har respekt ja. för havet. Vad har ja. du för relation till havet? Nej,
4: jag är inte hell för det. det Tvärtom. När det kommer en tiden så ska jag ligga här ute. Mm.
0: Det sa månadens ansikte Hans Janstrand i Skåre. Och sången vi hörde var den franske sångaren Jacques Brel och Neme Pa. Lämna mig inte. Bräll är en av Jönstads favoriter. Reporter var Dodo Parikas.
1: Vi har en annons från synskadades riksförbunds resebyrå SRF Go- som tidigare hette SRF Fritid. De har kommit med en resekatalog igen efter två års pandemiuppehåll. Under hösten 2022 blir det 10 gruppresor- där de tillhandahåller minst en ledsagare per två synskadade utan extra kostnad. Och resorna är i korthet en resa på Inlandsbanan med Höga Kusten den 16-21 augusti. En kryssning till Bornholm och Visby med Viking Line den 21-24 till augusti. Gotland den 1-4 september. Måsedalen i Tyskland med vinprovningar 10-17 september. Wellness med yoga på Österlen den 29 september till 2 oktober, Köpenhamn den 7-9 oktober, Berlin den 20-23 oktober, Göteborg den 4-6 november samt Las Palmas på Gran Canaria den 13-21 november. Den 13sidiga katalogen finns på SRFs hemsida och går att beställa i svart eller punktskrift, DC eller via e-post. Och i den finns också anmälningsblanketterna. På grund av pandemin är handläggningstiden för resorna kortare. Sista anmälningsdag för gruppresorna samt för skräddarsydda resor är den 10 maj. Och man måste vara medlem i SRF för att få resa. Det kan vara många som vill det och om det blir fler anmälda än det finns platser till låt man bland alla som anmält sig. En deltagarlista och en reservlista blir det. Och besked kommer om man kommit med på resan inom 14 dagar. Priset varierar från ett par appar till drygt 10 000 kronor. Och anslutningsresor och liknande kan tillkomma. Det går också bra att söka stipendier från Synskadades stiftelse för reseändamål. Mer information kan man få genom att kontakta Rakel Gunnemark på telefon 08 39 92 90 eller maila rakel.gunnermark med 2 n- SRF nu, eller så kan man mejla
0: Öppnat och stängt. I Östra Tommar har en ny matbutik öppnat. Det är den första livsmedelsbutiken i byn sedan 15 år tillbaka. Butiken är obemannad och för att komma in genom dörren måste man ha bank-ID på sin smartphone. Och sen handlar man själv genom att scanna sina varor. I Svarte har en liknande automatbutik öppnat för livsmedel vid Pågatågstationen. Även här loggar man in med bankid. Öppettiderna är från 05 till 23 på kvällen. I Söversta har ett nytt café, kafferosteri och yogaställ öppnat i ladan och loftet på vägen 2. Yogan är igång sedan en tid tillbaka men nu håller även kaféet och rosteriet öppet lördag och söndag från klockan 9. Under högsäsong utökas öppettiderna. I Ysta har en ny hårsalong öppnat, Salon Glow, på Adlövskrådsgatan 5A som ligger på regementsområdet. I Ysta har också second hand butiken Iris Konst och Design flyttat in på Stora Östergatan 18. I Malmö har en ny restaurang Dashi Bouillon och nudlar öppnat på Holmgatan 4. Tidigare låg restaurang Avocado där. I Helsingborg flyttar second handkedjan Busfrö Nytt och Bytt in på Kullagatan 5. Tidigare hade Claes Olsson sin butik här. Butiken i Helsingborg är den trettonde i kedjan som både säljer och tar emot kläder för barn och vuxna, heminredning och leksaker.
1: Evenemangstipsen börjar med syntolkad tv. TV4 har måndag den 2 maj säsongspremiär för hela Kändis Sverige bakar. Kändisar tävlar i par och får i uppgift att baka fluffiga tortor, spröda kakor och andra bakverk. Och det är par som imponerar mest på juryn, vinner titeln och en peng att skänka till välgörenhet. De tävlande paren är i år Linda Bengtsing och Jessica Andersson, Erik Eriksson och Nor El Refaj, Katarina Westfall och Maria Montasami, André Myrer och Mattias Hargin, samt Morgan Alling och Anna-Maria Dahl. Klockan 20, en timma framåt, under fem måndagar, kommer de att baka. Samma andra maj, klockan 21, alltså direkt ovanpå det första, är det premiär för den andra säsongen av actionserien Hamilton. –och den börjar under en topphemlig NATO-operation i Medelhavet– –där en svensk attackdykare mördas. Underrättelseofficeren Carl Hamilton blir snabbt indragen i händelsen– –vilket bland annat betyder att hans nyfunna relation sätts på prov. Serien består av fyra berättelser uppdelade i en timmas avsnitt– –åtta måndagar i rad. Syntolkningen går att titta på webben tv4.syntolken.se– och programmet ska också gå att se i TV4 Play-appen. Åtminstone om man har en iPhone och är beredd på lite otillgänglighet. I helgen är det Valborg och det firar man lördag den 30 april i Hässleholm med en traditionell våryra på stan. Med vårmarknad, utställare och barn med mera. Mellan klockan 10 och 15 och det är fritt inträde. Popsångaren Per Gessle är ute på en turné kallad Unplugged. Det vill säga det blir akustiska tappningar av hans största hits med Gyllene Tider, Rocksett och från tiden som soloartist. Bandet består av Roxette-musikanterna Clarence Överman, Christoffer Lundqvist, Magnus Börjesson och sångerskan Helena Josefsson. Onsdagen 4 maj spelar han på Slakthuset i Malmö och fredag den 6 maj på Konserthuset i Helsingborg. Klockan 19.30 bägge tillfällena. Live Nation har fortfarande i talande stund biljetter kvar– –och de kostar 720 kronor i Malmö och 20 kronor mer i Helsingborg. Sångarparet Helen Wischpersson och Glenvis har en skånsk koncertturné i maj. Fredag den 6 maj uppträder de i Lönsboda kyrka– –med start klockan 18 och insläpp en halvtimme tidigare. Samma tider gäller även följande datum. Den 7 maj i Eslövs kyrka– Fredag den 13 maj i Mjällby kyrka. Lördag den 21 maj i kyrka utanför tomedilla Och fredag den 27 maj i Hässleholms kyrka. Biljetterna kostar 300 kronor och de kan förköpas hos Nordtick. Lite hårdare tongångar kanske väntar i Malmö Rock Festival i Malmös Folkets Lördag den 28 maj. Från 14.30 spelar Raised Fist, Crowded Eclipse, Varox, Bonafide och Prins Svart. Inträdet är 495 kronor och förköp kan göras hos Ticknet. Och lite längre fram och längre bort spelar rockmannet Rolling Stones som för övrigt fyller 60 år jämt i maj på Friends Arena i Stockholm söndag den 31 juli klockan 19.30. Billigaste läktarplatserna kostar 965 kronor och ståplatserna mellan 1065 och det dubbla. Ticknet säljer biljetterna till dem. Biljettinformation. Nortik hittar man på telefon 0455 6197 00. Live Nation på hemsidesadressen livenation.se. Och ticknet och Ticketmaster 077 170 70-70 Kalendern Årets 18-vecka börjar med måndag den 2 maj och namnsdag har alla Filip och Filippa och så börjar NHL ishockeyns Stanley Cup slutspel i Nordamerika och för precis 70 år sedan började jetåldern för passagerarflyget. Då lyfte nämligen det allra första passagerarflygplanet med jetdrift. En De Havilland Comet från flygbolaget BOAC, Och Ljungfrituren gick från London till Johannesburg i Sydafrika. Och det tog nästan ett dygn och två besättningsbyten innan de 36 passagerarna var framme. Men det var ändå väsentligt snabbare än dåtidens propellerplan. Numera reser nästan 5 miljarder människor med ett flyg varje år. Tisdagen den 3 maj har John och Jane namsta. Hinduer världen över firar vårfesten Akshaya Tritia. En bra dag enligt dem att börja något nytt och viktigt som att till exempel gifta sig. Ett annat vårtecken är att det är premiär för elitserien i Speedway- och i fotbollens Champions League avgörs det vilka som går till final när Spanska Villarreal möter Liverpool och dagen efter Real Madrid tar emot Manchester City. Enligt vanligtvis välunderrättade webbsajten temadagar.se är det asociala dagen. Något taltidningen förstås inte kan rekommendera något firande av. Onsdag den 4 maj firar vi Monica och Mona. I riksdagen beslutar man om en satsning på civilförsvaret som i princip las ner efter kalla kriget men som blivit aktuellt igen. Till Göteborg kommer samma dag Norges kronprins Håkon och kronprinsessan Mette Marit på ett två dagars officiellt besök. Med sig har de bland andra den norska utrikesministern och de tas emot av sina svenska motsvarigheter kronprinsessan Victoria och prins Daniel. Och allt detta med syftet att markera som det heter nära och goda relationer mellan Sverige och Norge. Torsdag den 5 maj är det lokalval i hela Skottland, Wales, Nordirland och delar av England. Med till exempel borgmästarposten i London som dagens premiärminister Boris Johnson en gång hade på spel. Tynglyftaren Lennart Hua Hua Dahlgren vann 11 SM-titlar i sin sport- men blev nog mer känd för att han var fischpojke när pappaledigheten infördes på 70-talet. Eller på senare år som deltagare i tv-programmet På spåret. Nu fyller hua, hua 70 år. Och för på dagen 50 år sedan blev en viss Björn Borg den yngsta Davis Cup-spelaren i svensk tennishistoria. I landslagsdebuten vann han över Onni Perun från Nya Zeeland, blott 15 år gammal. Namsta denna dag har Gotthard och erar. Och fredag den 6 maj är det Marit och Rita som har Namsta. Årets Giro d'Italia, ett av de stora etapploppen i cykel, börjar i Budapest. Efter ett par dagar i Ungern flyttar loppet över till Italien och går sedan från Sicilien i söder via Alperna i norr till Verona. Som de som är kvar i loppet når drygt tre veckor och nästan 3500 km senare. Lördag den 7 maj drar den svenska orienteringssportens 10 milalopp igång i Örebro medan alla Karina och Karita kan fira namsta. För 500 år sedan hade Gustav Vasa fått nog. Två år tidigare hade Danmark med sin flotta intagit Stockholm och sen länge dominerade den flottan Östersjön. För att befria huvudstaden och minska danskarnas kontroll över handelsvägarna behövdes en svensk flotta. Så 1522 köpte Gustav Vasa tio bestyckade fartyg från Lübeck och den svenska marinen var född. Söndag den 8 maj är den fjärde i påsktiden enligt kyrkans almanacka. I Tyskland är det delstatsval i Schleswig-Holstein nära Danmark. Idag styrs den delstaten av konservativa CDU och enligt opinionsmätningarna ser de ut att kunna vinna igen. För några månader sedan vann Socialdemokraterna som bekant för bundsdagsvalet och kanslersposten och såg ut att över också här. Men nu pekar siffrorna på att den uppgången är bruten och att koalitionen CDU, Liberaler och de gröna får fortsätta fem år till. Namsta denna söndag, det har Åke.
0: Den regionala anslagstavlan börjar med ett meddelande från SRF Skåne om SRF-profilen Per Arne Anderssons begravning. Per Arne lämnade oss hastigt den 28 januari i år, i stor sorg och saknad. Vi är många srf SRFare som känt Per Arne i många år- och han har under sin livstid varit i stor hjälp inom vår organisation- i arbetet för att synskadades bästa. Begravningen äger rum i Sankt Matteus kyrka, Malmö, fredag den 13 maj klockan 11. Efter akten inbjudes till en minnesstund, anmälan via begravningsbyrån på telefon 040 167600 senast den 6 maj. Och så har vi en inbjudan från SRF Malmö Svedala till alla medlemmar i SRF Skåne. Syntolkar guining bland teaterkostymer från flera decennier på operan. Vår syntolk är Claes Gylling samt en guide från museumet. Det är tillåtet att känna på kostymerna. Och vi samlas tisdagen den 24 maj klockan 14– –utanför Teatermuseum på Kalendergatan 5C i Malmö. Teaterkostymer, en utställning i samarbete med Malmö Opera. Utställningen omfattar 32 kostymer. Den äldsta kostymen, Missantropen– –är från Malmö stadsteaters första verksamhetsår 1945– och bland de övriga finns bland annat Kristina från Duvemåla, Dåliga Människor, Aida, Turandot, Anjöra, Svansjön, Sweeney Todd, West Side Story med flera. Vi avslutar med en kopp kaffe. Boka din hemresa från Kalendergatan 5C klockan 16.45 till 17. Deltagaravgiften för medlemmar i SRF Malmö Svedala är 75 kronor. Övriga medlemmar betalar 100 kronor. Avgiften betalar man kontant på plats eller med swish till 123 077 8050 och märker betalningen med teatermuseum. OPS gäller endast för medlemmar utanför Malmö. Resersättning utgår som vanligt från SRF Skåne för resor utanför Malmö. När kvittot har skickats in inom tre månader efter syntolkningstillfället. Anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller e-post infosnabela .se. Dock senast tisdagen den 17 maj. Meddela vid anmälan om du behöver ledsagare. Välkomna önskar styrelsen. Den lokala anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Och börja med en inbjudan till bussutfärd onsdagen den 11 maj med resteamet från Klippan. Det är SRF Bjurklippan Åstorp som bjuder in närliggande lokalföreningar, SRF Norra, SRF Västra och Ängelholm Båsta samt egna medlemmar på en härlig dagsutflykt. Vi börjar dagen med att stanna till vid Gåsapågarna på Bialit och ta en kopp kaffe och fralla. Turen går sedan vidare till minnesmuseum museum och där kommer vi få se gamla bilar, leksaker och mycket annat fint. Vi åker därefter till Elise Farm för att äta lite lunch och sen till Gamlegård i Billinge för en visning. Dagen slutar med en god fika hos Lotta på Åsen med kaffe och sju sorters kakor. Tycker ni att denna bussresa verkar vara intressant så följ gärna med. Upphämtningsplats för bussen kommer att vara på följande ställen. I klippan på Hotel Jestis, Obiplan 3 klockan 8.30 på morgonen. I Kvidinge på brandstationen klockan 8.40. I Åstorp i upphämtningsplatsen Vidåsen hemgatan 11 klockan 8:55 I Bjöv vid infarten till Coop parkering klockan 9.10. Och vi åter i klippan klockan 17.30. Är du intresserad, kontakta din förening. Är du medlem i SRF-Bjöv-klippan Åstorp, kontakta ditt ombud. Birgitta på telefon 0760. 471311. Lena på 0793 Välkomna hälsar Claudia Sederholm, ordförande. SRF-bjudklippan Åstorp har också en inbjudan till kost- och motionshälg på Röstånga gästis Det gäller deras medlemmar men också grannföreningarna SRF Engelholm-Båsta, SRF Norra Skåne och SRF Västra Skåne. –för en härlig gemenskap på Röstånga Gästis den 12–14 augusti. Vi har tidigare tillbringat dessa dagar på Hjortens pensionat i Båsta– –men tyvärr så har vi fått flytta till Röstånga Gästis. Röstånga Gästgivare går i handikappanpassat– –så folk med rullstol och rullator kan röra sig där utan problem. De fyrbenta får även de vara med. Vi kommer som tidigare att ha tipspromenader, spela boccia– och en föreläsning och säkerligen väldigt god mat och mycket skratt. Har ni lust att följa med på denna trevliga aktivitet så tveka inte. Välkomna hälsar Claudia Sederholm ordförande. För mer information så kan man kontakta Björne på telefon 0705 18 40 17– eller Claudia 0763 38 93 26. Och så ett meddelande från SRF Malmö Svedala. Välkomna till SRF Malmö Svedalas dagverksamhet. Vi serverar kaffe, och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet på telefon 040 25 0540 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Senast klockan 10, samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. Måndagen den 2 maj klockan 13 till 15 är det tidningsläsning och eller frågesport. Tisdagen den 3 maj klockan 13 till 15.15 15, är det bingo. SRF Malmö Svedala hälsar också välkommen till Sopplunch på föreningen fredag den 6 maj klockan 13. Denna gång får vi besök av Nina och Maria från Malmö stadsbibliotek som berättar om talboksavdelningen. Ger tips och svarar på frågor. Vi bjuder på gulaschsoppa och avslutar med kaffe och kaka. Är du medlem i SRF Malmö Svedala får du allt det här för 30 kronor. Inte medlemmar betalar 50 kronor. hem kan beställas till klockan 15.15. .15. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller maila till info.snabla@srfmalmo.se senast tisdagen den 3 maj. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. Och så en inbjudan till buss- och båttur för SRF Sydöstra Skåne. Den 14 maj beger vi oss norrut i vårt vackra Skåne. Vi åker med Ulf i bussen till Kristianstad där vi går ombord på båten som tar oss ut i vattenriket. På vägen upp bjuder vi på en påse med lite gott att tugga på och vi underhåller oss med en frågesport. Väl ombord på vår båt får vi en guidad tur runt den vackra naturen i vattenriket. Vi vet att sjön suger så därför äter vi en god lunch ombord på båten. Efter det blir det kaffe och en god kaka. Båtturen tar två timmar. Vid trettontiden går vi på bussen igen och tar oss till Brösarp där vi får en god fika på Café Smulan. Efter att ha sträckt på benen och fikat beger vi oss hemåt igen. För den här bussutflykten betalar du som är synskadad medlem 200 kronor och stödjande medlem 200 kronor. Övriga betalar fullt pris. Bussen kommer att hämta upp er från orten som ni vill anknyta ifrån. Eftersom vi kraftigt subventionerar priset för utflykten vill vi att ni står för anknytningskostnaden till bussen själva. När ni anmäler er så berätta vad ni vill äta ombord på båten. Välj mellan kött, fisk eller vegetariskt. Berätta också var ni vill anknyta till bussen. Uppge vid anmälan om du har rullstol, rollator, egen ledsagare, ledarhund eller är i behov av särskild kost. Anmäl dig senast söndagen den 8 maj till Johnny Ekström 0739 0939 45 eller mejl johnny.ekström.srfskane.se och Johnny stavas med H och 2N. Eller till Vicky Svedrell 0708 37 53 58. Du betalar din avgift på bankjero 5435-4303. Eller swish 123 5071. Och anmälan är bindande. Hjärtligt välkomna ut i det gröna och blå, hälsar styrelsen SRF Sydöstra Skåne. Och vi har en inbjudan till en utflykt till Snapphanebygden i Vittsjö. Vi i SRF Norra Skåne hälsar SRF Bjurklippen Åstor på SRF Ängelholm Båsta till en gemensam träff lördagen den 14 maj. Då ska Claes Rudestam berätta om Snapphanarna omkring, samtidigt som vi njuter av en god kopp kaffe med dopp. Vi samlas först i Vittsjös församlingshem på Kyrkvägen 2 och därefter tar vi oss till Vittsjös pizzeria på Hässleholmsvägen 3. Dessa rätter har vi att välja mellan värdshus snitsel, eller vegetarisk pizza. Pris 300 kronor per person. I priset ingår buss, fika, föredrag och maten. All dryck betalar ni själva. Vi åker buss mellan de olika platserna. Bussen från Vittsjö går klockan 18.30. Engelholm, norra Sockerbruksgatan 10, klockan 12.15, tillbaka cirka 21.15. Polisstationen, Polisgatan 2, klockan 12.25, tillbaka cirka 21.20. Bjuv, infarten till Coop Parkering, klockan 12.45, tillbaka cirka 20.50. Åstorp, Rönnåsen, Hemgatan 11, klockan 13, tillbaka cirka 20.35. Kvidinge, Brandstationen, Storgatan- klockan 13.10, tillbaka cirka 20.15. Klippan, Hotel Gästis, obiplan 3- klockan 13.30, tillbaka cirka 19.45. Hässleholm, Stjärnhuset, Kaptensgatan 10- klockan 14.15, tillbaka cirka 19. Kyrkskolan vid Skolgatan- klockan 14.15, tillbaka cirka 19. Osby, Borgen vid Torget, Klockaregatan- Klockan 14.15 tillbaka cirka 18.45. Vid anmälan berätta vad ni vill äta och vart ni vill gå på bussen. För smidighetens skull vore det bra om ni har jämna pengar och att ni betalar innan ni kliver på bussen. Sista anmälningsdag, 1 maj, till varje förenings kontaktpersoner eller e-post alp.ledarhund.gmail.com Hjärtligt välkomna, hälsa styrelsen SRF Norra Skåne. SRF Norra Skåne har också en inbjudan till Hästlekörens vårkonsert. Nu är det dags för vårens konsert på Kulturhuset i Hässleholm. Söndagen den 8 maj klockan 17 i Röda Salongen. Adressen är Järnvägsgatan 23. Biljettkostnad 250 kronor, men du betalar endast 100 kronor. Anmäl dig till Anna-Lena Pekele, mobilnummer 070 36 00 647 eller e-post alp.ledarhund.com gmail.com. Vi har 15 biljetter så det är först till Kvarn som gäller. Hälsningar från styrelsen. Och vi har några tillfälliga förändringar i busstrafiken. På Sallerupsvägen i Malmö bygger man om hållplatser och det påverkar linje 648 och 150 från den 28 april till den 11 maj klockan 15. Hållplatser som påverkas för linje 6 är hållplats Urikedal läge A som stängs. Resande hänvisas till en tillfällig hållplats, läge X, på Västra Skrävlingevägen, cirka 110 meter söderut. Och hållplats Urikedal läge B stängs, resande får gå till en tillfällig hållplats, läge Y, på Västra Skrävlingevägen, cirka 130 meter söderut. För linje 148 gäller att hållplats Rikerdal, läge B, stängs. Resande hänvisas till hållplats Granbacken, läge C, på Sallerupsvägen. Eller hållplats Håkanstorp, läge B, på Sallerupsvägen. För linje 150 stängs hållplats Rikerdal, läge B. Resande hänvisas till hållplats Håkanstorp, läge B, på Sallerupsvägen. I Malmö påverkas också busslinje 32 av ett gatuarbete på Lappegatan- från den 2 maj klockan 9 till den 10 maj klockan 15. Och hållplats Norra hamnen Verke läge A stängs. Resenärer hänvisas till en tillfällig hållplats som upprättas på Verkegatan- cirka 175 meter i nordöstlig riktning. I Trelleborg påverkar ett bygge av farthinder busslinje 1- från den 2 maj till den 3 juni, då en del av hedvägen stängs av- Hållplatser som påverkas är Söderslättsgatan läge A som stängs. Resenärerna hänvisas till hållplats Lasarettet läge A– –eller hållplats Plommonvägen läge A. Hållplats Söderslättsgatan läge B stängs också. Resenärerna hänvisas till hållplats Lasarettet läge B– –eller tillfällig hållplats Plommonvägen läge Y. Hållplats Trelleborg Plommonvägen läge B stängs– Resenärerna hänvisas till tillfällig hållplats Plommonvägen-Läge Y. Och det här var allt för Skånes Taltidning för denna gång. Nästa nummer kommer ut torsdagen den 5 maj.
8: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanes taltidning skane och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen, hej då!